0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida. Muy
1: bien Martín, gracias. Tres pacientes parapléjicos volvieron a caminar tras colocarse implantes en la médula espinal. La investigación realizada en Suiza cuenta entre sus integrantes con un joven científico paraguayo que nos contará acerca de este trabajo.
0: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos... ...para entender el cosmos, para entender la vida... ...para entender nuestro planeta. Por un siniestro en moto, tres hombres quedaron parapléjicos... ...y perdieron la movilidad de sus piernas en hechos diferentes. Años después, un equipo de casi 70 científicos... ...les permitieron volver a caminar. Esto tras una investigación realizada en Suiza... Y entre esos expertos hay un joven paraguayo. Esta es la historia que nos tiene hoy Anabela Aparicio.
1: Así es Martín. Hazael Montanaro tiene 34 años y hace 10 que vive en Suiza. Es máster en neuroinformática y doctor en ingeniería biomédica y formó parte de este trabajo mientras realizaba su doctorado. Desde su país de residencia nos contó en qué consistió esta investigación.
2: Se trata con pacientes que tienen una lesión en la espina dorsal y lo que pasa es que el, el golpe está en cierta parte de la espina dorsal, pero los circuitos neuronales como que funcionan por debajo del corte. Entonces la idea es intentando estimular eléctricamente los nervios por debajo del golpe, justo esos nervios que están involucrados en la locomoción, en el movimiento, poder así lograr que los pacientes puedan lograr mover o, o intentar tener cierta clase de movimiento, tal como fue el caso para eh, la natación para caminar y para poder pedalear. Pero la idea es extrínsecamente, o sea, que por fuera, lograr modular los nervios de la espina dorsal para crear esa clase de movimiento. No es que el cuerpo, no es que la cabeza es la que logra ese movimiento. ...entonces lo que se hace es... ...se mete un implante dentro de la espina dorsal... ...este implante tiene 16 diferentes electrodos... ...hasta esos electrodos se puede mandar una pequeña corriente... ...a diferentes partes de la espina dorsal... ...y la idea es reclutar los nervios necesarios... ...en el tiempo necesario para poder crear ciertos diferentes movimientos, entonces es como se utiliza un marcapasos que con el marcapaso se manda una señal eléctrica al corazón, en este
0: caso la espina dorsal y en diferentes secuencias muy específicas para crear movimientos. ¿Qué aspectos tomaron en cuenta para seleccionar a estos tres pacientes, Anabela? Estos
1: hombres de 29, 32 y 41 años sufrieron un corte completo de su médula espinal tras el accidente. Se trató entonces de trabajar con personas que tuvieran las mismas lesiones. A los seis meses de colocado los implantes, comenzaron a recuperar la movilidad y pudieron empezar a hacer actividades tales como caminar, andar en bicicleta o nadar, según el reporte de la investigación dirigida por los neurocirujanos Gregory Curtin y Jocelyn Block. Ellos integran la Escuela Politécnica Federal de Lausana y este trabajo fue publicado en la revista Nature Medicine. El investigador paraguayo nos contó más detalles al respecto.
2: Los pacientes tienen que ser de esta clase de lesión en particular, lo innovador y lo que más a mí me concierne, en lo que más yo trabajé, fue el tema de una medicina un poco más eh, personalizada. Yo en lo que me involucré, yo y mi grupo en la Fundación Itis y la Politécnica de Zurich fue en crear un ambiente virtual en donde se podía probar diferentes formas de, de este implante y cómo optimizar este implante, cómo exactamente poner esos 16 electrodos, qué tan grande eh, hacerlo y cuánta corriente inyectar en cada parte para reclutar las diferentes partes de la, de la espina dorsal. Y para eso inicialmente se utilizó la resonancia magnética de 27 pacientes y así se, se creó el, el diseño del implante óptimo para esos 27 pacientes, por así decirlo, y luego se probó con tres diferentes pacientes, todos tenían la misma clase de lesión en la misma parte de la espina dorsal.
0: Anabela, ¿cómo llega un joven científico paraguayo a esta investigación?
1: Él en ese momento estaba realizando su doctorado y perfeccionando sus conocimientos en el área del uso de inteligencia artificial y simuladores para diferentes áreas de la medicina. Y los neurocirujanos suizos eligieron su equipo de trabajo para implementar la tecnología necesaria para avanzar en esta investigación. Escuchemos lo que nos comentó Montanaro al respecto.
2: El grupo de Lausanne de Gregor Portuán, estaba trabajando ya en esto hace bastante tiempo. Ellos se acercaron a nosotros para este tema del ambiente virtual que te comenté. Utilizar las simulaciones para informar y para planificar la terapia y para optimizarlo y para eh, incrementar las chances de éxito. Y Nuestro grupo estaba haciendo muchos trabajos con simulaciones de la interacción entre los campos electromagnéticos como las corrientes que se mandan y el cuerpo humano. Y nosotros también tenemos eh, diferentes algoritmos para, a base de la resonancia magnética o la tomografía de pacientes, crear una imagen ya tridimensional del, del paciente en el que se pueda trabajar en este ambiente virtual. Entonces, para eso se decaron nosotros, porque hay varios grupos que están trabajando en eso, pero nuestro grupo creo que estaba un poco más avanzado para, para trabajar ya con modelos más complicados.
0: Y esta investigación no terminó, ahora se encuentra en otra etapa. Y lo que a todos nos interesa saber también es cuándo se podrá acceder a este tratamiento, que además podría cambiar la vida de millones de personas en el mundo, Anabela.
1: Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay entre 40 y 80 casos de lesión de la médula espinal por cada millón de habitantes. Si bien no hay datos exactos sobre la prevalencia, esto nos permite tener una idea de la problemática que se puede causar por diversas razones. Ahora, la investigación de estos científicos suizos prevé realizar en los próximos meses una prueba con entre 70 y 100 pacientes principalmente en Estados Unidos para probar este mecanismo de implantes en más personas y así avanzar en la concreción de una autorización para que se pueda aplicar este tratamiento en sistemas de salud de todo el mundo
2: Lo lindo fue que se consiguió que estas tres personas vuelvan a poder a, a utilizar, a moverse eh, y dos, la otra cosa linda que salió de este proyecto de investigación es una plataforma para personalizar el tratamiento al paciente, para saber exactamente dónde es mejor implantar, o dónde mejor poner el implante y cómo mejor operarlo. Entonces, con esa plataforma se podría ya expandir a un mayor grupo de pacientes. Por lo que entiendo, ahora se está viendo para ir junto a 70 pacientes Probablemente en Estados Unidos, yo, yo no estoy más involucrado en esta parte, en esta parte del proyecto. Esto todavía está en una etapa de investigación, ¿no? También se quiere hacerlo más eh, user friendly, como se dice, ¿no? De momento, eh, hay un clínico que está ahí programando todo contigo, ¿no? Porque una vez que, que tienes el implante, luego el clínico tiene que sentarse contigo y programar manualmente en una tablet, ¿cómo exactamente mandar esos impulso? Es algo que tarda una hora ponerle. Y bueno, a base de eso, programar diferentes movimientos y luego cuando el paciente quiere hacer eso, nada más su tablet aprieta un botón y así puede empezar a, a moverse. Entonces bueno, ahora aún está en etapa de investigación, pero sí, ahora está en un proceso un poquito más maduro que se puede pensar a expandir y a hacerlo más user-friendly para que la persona pueda utilizarlo.
0: Anabela, ¿este implante lo deben conservar el resto de su vida los pacientes? ¿Cómo funciona?
1: Sí, Martín, porque reciben directivas externas, digamos, para que se puedan realizar los estímulos que le generen los movimientos en su cuerpo. Pero hubo algunos primeros indicios de que podría mostrar una posibilidad de lograr autonomía absoluta terreno que deberá ser investigado a futuro y así lo explicó el científico paraguayo.
2: Uno externamente está logrando manipular los circuitos neuronales del, eh, de la espina dorsal involucrados con el movimiento. O sea que sin esta estimulación eléctrica no es posible mover. A lo que sí yeah. ocurrió, que sí es muy interesante y da pequeña esperanza, es que luego con la estimulación eléctrica dentro de un día ya los pacientes fueron capaces de moverse. Pero luego, claro, hicieron mucha fisioterapia, luego volvieron a poder crecer eh, músculos dentro de la pierna, que estaban un poquito atrofiados, y lo interesante que sí luego ocurrió es que luego de varios meses, estos pacientes fueron capaces de mover sus piernas independientemente sin eh, la estimulación eléctrica. Claro, eran movimientos básicos, ¿no? pero eran algo que no eran capaces ellos de hacer, o sea, que da cierta esperanza, pero, pero tampoco quiero que se sobredimensione eso a futuro, a futuro ¿no? no es nada que se demostró pero a futuro puedan hacer ciertos movimientos independientemente pero no es nada que como te digo, el movimiento que pudieron hacer luego de meses independientemente era como levantar un poquito la pierna
0: nada más que eso y esta experiencia que tuvo una gran repercusión a nivel mundial, sin dudas debe haber marcado a este científico que tan joven pudo integrar este equipo tan destacado, ¿no?
1: Sin dudas, Martín. Y él nos contaba que se sorprendió también por la repercusión que tuvo principalmente en su país.
2: Fue un poquito extraño para mí porque como que me hizo un poquito viral en Paraguay, algo que no, no, no me esperaba. Luego empezaron a llamar y a hacer preguntas, porque creo que muchos paraguayos en el ámbito de la ciencia aún no hay. ¿No? Entonces creo que fue también un poquito lindo escuchar de, de algún paraguayo que esté involucrado en este proyecto, algo que yo siempre tuve un poquito de miedo, digamos, es que se sobredimensione mi, mi mi contribución al proyecto, no yo me encargué la parte de las simulaciones con, con nuestro grupo, no Cito, con trabajo en conjunto, y bueno, no quería que digan luego que yo fui el que hizo que la gente vuelva a caminar, fue interesante, fue una una linda experiencia en realidad y sí no mucha gente se contactó conmigo por eso eh, bueno cuando se comentó mucho en Paraguay que tengo un doctorado no mucha gente de eso entiende que soy médico yo no yo no soy médico más bien soy un, un, un ingeniero con un con un, con un doctorado eh, pero sí fue, fue algo un poquito diferente para cambiar un poquito la semana <risa> que aún estoy en una etapa muy temprana de mi carrera y quiero quiero seguir creciendo y bueno, algún día, claro, me gustaría volver a mi país, a Paraguay, para ayudarlo. Y no sé, seguramente incentivar a la gente que se interesa un poquito más en, en, en campos así. Me encantaría ver más, más ingenieros paraguayos.
0: ¿Cómo llegó a estudiar una disciplina tan compleja, Anabela?
1: Es muy interesante su testimonio, Martín, porque llegó casi por casualidad. Son esas historias en las que la vida va llevando a una persona a ciertos lugares sin que lo buscara, precisamente. Y a pesar de estar lejos de Paraguay, de su país en natal, él espera que su experiencia sirva también para que más jóvenes paraguayos elijan carreras como esta.
2: Me encantaría decirte que de chico me encantó todo esto, pero la realidad es que como que fui saltando de área en área. Yo terminé el colegio en Paraguay, luego de ahí fui a la Universidad de Yale para estudiar Ingeniería Electrónica, luego de ahí estaba hablando con mi supervisor que me recomendó un programa de algo que se llama Neuroinformática en la Universidad de Zurich y la Politécnica de Zurich, y bueno, yo en realidad sabía poco o nada de, de qué exactamente era eso, pero me interesó, apliqué, entré, Luego terminé eso, estaba buscando trabajos, doctorados, apliqué a este doctorado y me respondieron y me dijeron, se nota que no tenés la más pálida idea de lo que estás aplicando, pero basado en tu currículum tenemos otro área que no publicamos aún en el que podría ser un buen candidato. <ríe> y bueno, así luego
0: me metí en este área, en este campo. ¿Y ahora qué planes tiene en su trabajo como profesional?
1: También hablamos de ese tema con Montanaro y nos contaba lo siguiente.
2: Durante mi doctorado, yo en terapias parecidas, pero utilizando ultrasonido como un método no invasivo de, de, de modular eh, los nervios. Eh, mayormente para la cabeza, algo que podría utilizarse para, para los temores, para la epilepsia. Bueno, está en etapa de investigación, yo siempre me enfoqué en el aspecto de los modelos computacionales, este ambiente virtual, eh, las simulaciones que te comenté, y bueno, en realidad yo me enfoqué mayormente en eso, pero bueno, está creciendo mucho el área y me, eh, me interesaría ver cómo, cómo crece eh, la forma en que la simulación, este ambiente virtual, puede ayudar a optimizar el tratamiento de los pacientes para que sea algo más personalizado y para así mejorar las chances del éxito de las diferentes operaciones.
1: Escuchábamos al paraguayo Jasael Montanaro, máster en neuroinformática y doctor en ingeniería biomédica, que formó parte de la investigación en la que tres personas parapléjicas lograron volver a caminar.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bad.